0: Selam ben kanalın hostu Atakan Sabancı Üniversitesi yönetici geliştirme birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz Yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar sevgili Gelişim Yolculuğu dinleyicileri. Yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Bu bölümde de yöneticiler için fark yaratacak yaklaşım ve metotlar serimizde kulaklarınızdayız. Biliyorsunuz bu seride her zaman çok değerli, deneyimli, pek çok kurumda işte üst düzey yönetim pozisyonlarında bulunan önemli konuklarımız bulunuyor. Bu bölümde de aynı şekilde benim de oldukça heyecanlı olduğum bir konuğumuz var. Esas Holding CEO'su sevgili Çağatay Özdoğru bizimle. Hoş geldiniz Çağatay Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Atakan Bey. Siz nasılsınız? Vallahi
0: ben de iyiyim. Çok sağ olun. Burada biraz önce de konuştuk Gerçel şey ama yılın başı bu yoğun tempo içerisinde de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Burada sizleri ağırlamak hem bizim için hem dinleyicilerimiz için
1: oldukça değerli. Benim için de aynı şekilde çok heyecan verici.
0: Süper, çok sağ olun. Şimdi dilerseniz çok da böyle konuşacak olduğumuz önemli konular var. Bir sizi tanıyarak başlayalım. Hem işte özel hayattan, hobilerden, varsa çeşitli meraklardan bir yandan da zaten profesyonel yolculuğunuzla birlikte de devam edeceğiz.
1: Tabii memnuniyetle ben 2005 yılından beri Esas Holding'deyim. Esas Holding'in kurucularından birisiyim diyelim. 2010 yılından beri de Esas'ın CEO'suyum. Ondan önceki hayatım, yani 2005 yılından önceki hayatım daha ziyade teknoloji endüstrisinde geçti. Eğitimim de orada geçti. Ben 1966 İstanbul doğumluyum. Saint-Méron Fransız Lisesi mezunuyum. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden 1989 yılında mezun oldum. Onun da devamında 1991 yılında Washington D.C. George Washington Üniversitesi'nden yine elektronik mühendisliği yüksek lisans veya yüksek mühendis olarak oradan da mezun oldum. Yani dediğim gibi 2005 yılına kadar olan hayatım teknoloji endüstrisinde geçti. Unisys gibi, IBM gibi, France Telecom grubu gibi bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon şirketleri içerisinde kariyer yolculuğu dediğim gibi 2005'te de Esas Holding ile bambaşka bir alana evrildi. Yani 2005 yılına kadar olan devir teknoloji endüstrisi, 2005 yılından sonraki de bambaşka endüstrilere yatırım yapan, daha yatırım odaklı bir iş diyelim. Onun dışında da işte özel hayat vesaire sordunuz. Yani ben sporla çok içeyim, gençliğimden beri çok sporun içindeyim. Profesyonel seviyede basketbol oynadım. Onun dışında da şu anda yine gerek sivil toplum örgütlerinde, gerekse spor endüstrisinde görevler yapıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Ben Fenerbahçe Futbol Ayşe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesiyim. Onu da böyle bir ifade <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Buradan Fenerbahçe'de dinleyicilerimize doğru da selam vermiş olalım.
1: Evet ama ejimde gal sal sesi mevsin Öyle değil <gülüyor> mi?
0: Hayatta böyle bir şey zaten yani böyle. Doğru. <gülüyor> ne güzel. Valla çok güçlü kurumlar var. Çok böyle ben de bu arada İTÜ'den mezunum. Hem lisansla hem yüksek lisansla. Aynen. Çok da yine, alakalı maden fakültesinden böyle yeni medyaya doğru uzanan bir yolculuğum var. Sizin tarafınıza da işte baktığımda aslında hani burada doğrudan okullar arasında bir şeye doğru gitmek istemiyorum ama pek çok üniversitede artık böyle mühendislik veya daha teknik bölümlerden mezun insanların da çok farklı yani alanlarda bulunduğunu görüyoruz. Sizde de pek çok güçlü farklı kurum var. Pek çok farklı departman var. Mühendislik yönünden gelen o teknik altyapı bahsettiğiniz teknolojik yön var bir de yönetimsel pozisyonlara doğru geçiş ve orada da bir tepe yönetim pozisyonuna doğru da ilerleme hatta şu an orada da ciddi bir deneyimden oluşan bir kariyer yolculuğu söz konusu. Buralarda o geçişler aslında nasıl oldu bu geçmiş yıllardaki deneyimleriniz şu anda sizleri nasıl besliyor nasıl etkiliyor birazcık da buraları merak ediyorum.
1: Tabii şimdi şöyle Atakan Bey ben sizin de İTÜ'lü olduğunuzda çok memnun oldum. İTÜ'de benim çok bağlı oldum. Aynı şekilde evet. Şimdi Teknik Üniversitesi çok zor bir okul. Siz de oradan mezunsunuzdunuz. 1985 yılında girdim. 1989'da mezun oldum. 4 yılda biz yanlış hatırlamıyorsam 200 kişi girdik elektronik bölümüne ve 50 kişi 4 yılda mezun oldu. Yani %25 4 yıl daha önce bitirebildi. Zor bir okul. Şimdi bu bizim okulda sizde de benzer şeyler vardır belki. İlk 2 yıl genel mühendislik, matematik, fizikler vesaire Tabii. vesaire, Malzeme bilimleri yani her şeyden öğreniyorsunuz. Son iki yılda bizim o zaman paket dediğimiz böyle konsantrasyon seçiyordunuz. Bizde bir takım şeyler vardı yani elektronikle ilgili mikro elektronik vesaire. Ben o zaman dijital haberleşmeyi seçtim. Yani seçme nedenim bana en kolay o gelmişti açıkçası. O derslerim daha iyiydi. Oradaki hocalarla da biraz daha iyi iletişimim vardı. Dolayısıyla ben o dijital telekomünikasyon bölümünü seçtim. Ve o seçim açıkçası benim hayatımı değiştirdi. Çok bilinçli bir seçim o zaman için değildi. Daha ziyade dediğim gibi sevdiğim ve bana da kolay geldiği için yaptığım bir tercihti. Ondan sonra bu yüksek lisanstan sonra Amerika'daki bir süre Amerika'da çalıştıktan sonra ben Türkiye'ye geri dönüş yaptım. İşte askerlik vesaire. Ondan sonra da demin bahsettiğim gibi bilgi teknolojileri endüstrisinde çalışmaya başladım. Tam bir mühendis gibi değil yani daha böyle satış mühendisi gibi diyelim. Ama yine teknolojinin çok içinde olan ama satışa destek veren vesaire. Tam işte o zamanlarda yani 90'ların ikinci yarısı gibi aşağı yukarı diyebiliriz. Yani 96'dan sonra Türkiye'de bir telekomünikasyon endüstrisinde bir takım değişimler olmaya başladı. Dünyada da işte bugünkü Türkceller, Vodafone'lar vesaire, o zaman ilk kez lisans alarak Türkiye'de operasyona başladılar yani mobil telekomünikasyon. Ve aynı yıllarda da internet de dünyada bir şekil değiştirdi ve hızlıca yayılmaya başladı. İşte o anda ben bilişim endüstrisinden iletişim endüstrisine bir geçiş yaptım. Fransa Telekom grubuna geçtim. Ve dediğim gibi o geçiş benim hayatımı değiştirdi. Niye hayatımı değiştirdi? Bu alanda iyi yetişmiş bir insan grubu pek yoktu. Konu yeni. Ben konuya en azından eğitim olarak çok yakınım. İşte Amerika'da yüksek lisans yapmışım vesaire. Ve ben bir anda o Frans Telekom grubunun Türkiye şirketinde 1998 yılında 32 yaşında bir anda kendimi genel müdür buldum.
0: Çok iddialı bir deney bu arada ya. Evet. Çok yani farklı böyle herkesin de denk gelip yakalayamayacak olduğu bir tecrübe olsa gerek.
1: Yani kesinlikle bir anda işte dediğim gibi 32 yaşında dünya çapında böyle kocaman bir şirketin yine bugünkü rakamlarla bile ciddi cirosu olan bir şirketin bir anda Türkiye genel müdürü oldum. Bir yanda derken şirketin başında Amerikalı bir genel müdürü vardı. O bir hayat değişikliği için ülkesine geri dönme kararı aldı. İşte merkezdeki insanlar bakın orada da sporun çok etkisi vardı. Yani ben işte o basketbolculuk var benim bağlı olduğum veya Türkiye'nin bağlı olduğu Fransa Telekom grubundaki o insan Amerikalı eski bir basketbolcu kolej seviyesinde. Onunla bizim öyle bir iletişimimiz vesaire. Ve bana geldi dedi ki ya dedi işte gidiyor bu arkadaş. Evet bir gün yemeğe çıktık. Ona buraya geldi. Dedi seni ben genel müdür olarak yapmak istiyorum. Ben de daha yaş 32 ya emin misiniz falan dedim yani. Kendim de. <gülüyor> Ama dediğim gibi hem işte o sosyal konu, spor ilişkisi. Hem de işte eğitim, doğru zamanda doğru yerde olma diyelim. Kader.
0: Aslında bir sürü şeyin bir kombinasyonu var değil mi?
1: Bir anda kesişti ve ben işte orada... O 32 yaşında benim o mühendislik şeyim bitti. Mühendislik derken yani bir fiil böyle mühendislik ve ona yakın işler yapma Konusu bitti ve ben çok erken bir yaşta, 32 yaşında üst düzey yöneticilik koltuğuna, seviyesine geçtim. Ve ondan sonra da bazen insanlarda inişler, çıkışlar olur. Bende pek olmadı ve ben o 32 yaşında geldiğim o pozisyonu hep ileri götüre götüre götüre işte bugünlere kadar geldik. Ama dediğim gibi oradaki o kritik noktalar o söylediğim yani eğitim, spor ve hiç beklenmedik bir değişim. Bir de tabii oraya geçerken, o da çok önemli, ben IBM'de çalışıyorum, acayip bir kariyer hedeflerim var, seviliyorum vesaire vesaire. Orada bir risk aldım yani ben oraya geçerken daha Türkiye'de yeni kurulan büyük bir yalan şirketin işte ofisine geçmek, o da bir risk almaktı. Sizin sorularınız arasında var ama konuşuruz ileride. Dolayısıyla o riski de alarak böyle bir geçiş yaptık ama neticesi benim için iyi oldu.
0: Anladım süper. Doğrudan ön hazırlığı yaptığımız soruların içerisinde yoktu ama işin sürekliliğini sağlamayla ilgili de belki bir noktada bir parantez açmanızı rica edebilirim sizden veya siz sohbet içerisinde uygun gördüğünüz bir yerde. Çünkü çok değerli bir şey yani. Ve o çok önemli. Yani hani iniş çıkış da çok doğal bir şey bu arada hepimizin hayatında olabilir ama Tabii. bunu bir şekilde çok böyle aşırı aşağıya doğru inmelenmesine izin vermeden diyelim en azından ve artan yükselen bir eğreğiyle götürmek kolay bir konu değil yani.
1: Dediğiniz o çok önemli bahsederiz. Belli bir yaşa gelince 50'li yaşların başı diyelim yani 40'ların sonu o zaman şey azalıyor bir bakıyorsunuz beraber iş yaşamına başladığınız insanların azaldığını görüyorsunuz. Yani o bir filtre diyelim belli bir yerinden böyle bin kişi iki bin kişi iş hayatına giriyor hepsi iyi eğitimli vesaire neyse ama sonra o yıllar geçtikçe vesaire dediğiniz gibi bir şekilde ya insanlar eleniyor veya vazgeçiyor veya başka yerlere kayışlar yapıyor.
0: Tamam bir doğal seleksiyon var aslında orada yani yani insanların tercihleri dediği ilgili konular tabii. Doğru. Bir yandan burada sizinle ilgili hani bireysel anlamda merak ettiğim konular var ama bölümün sonuna doğru bir hızlı bir soru cevap kısmımız var. Ona orada da değineceğiz. Bu kanalın dinleyiciler arasında üniversite öğrencileri var, girişimciler var, profesyonel yolculuk içerisinde olan veya işte kariyerin başlangıcında veya orta kademe yönetimlerde olanlar var. Bir de işte sizin gibi üst düzey yöneticilerden de hem konuklarımız var hem de sağ olsunlar vakit ayırıp dinlediklerini de biliyoruz. Burada genel böyle bir tavsiye niteliğinde birkaç tane yorumunuzu da almak istediğim konu var. Şimdi kariyerinizin bir döneminde Teknoloji yatırımlarında da işte başkanlık yaptığınızı görüyoruz. Bir yandan biraz önce anlatmış olduğunuz tüm bu deneyimler var. Tekrar etmeyeyim hepsini ama bunlardan yola çıkarak günümüz dünyasında özellikle teknolojinin gelişme hızı da ortada. Yöneticilere veya yönetim kademelerinde işte böyle yükselmekte olan, oraya adım atmakta olan kişilere ne gibi yatırımlar yapmalarını yani hem kendilerine hem de sektörel anlamda aslında soruyorum özellikle. Öyle birkaç noktanın böyle altını çizersek çok sevinirim ki eminim konuşsak saatlerce de konuşacak konu vardır orada ama bir iki highlight'ı alsak şu an için yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii memnuniyet. Yani önce şeyden başlayayım. Kişisel konularla ilgili insan kendine nasıl yatırım yapmalı, ne yapmalı? İşte bundan takribe 30 yıl öncesine dönersek o zamanki genel müdürler baktığınız zaman belli bir süre satış ve pazarlama kökenli insanlardı. Kariyerde o konuda kendini geliştirmiş. Ondan sonra işte genel müdür, CEO neyse o pozisyonlara gelen insanların kökenlerine baktığınız zaman bunu görüyordunuz satış ve pazarlama. Ondan sonra bu krizler başladı işte 2000'ler itibariyle. Hem dünyada hem Türkiye'de krizler olunca orada biraz bir dönüşüm oldu. CEO pozisyonlarına, genel bir pozisyonlarına baktığımız zaman Atakan Bey daha çok finans kökenleri görmeye başladık. Çünkü orada paranın yönetimi, krizin yönetimi, hem lokal krizlerle uğraşma, global krizlerle uğraşma vesaire Finansçıların ve para yönetimi vesaireyi iyi bilenlerin yükselmelerini gördük. Ve o da belli bir süre gitti. Şimdi bugün baktığınız zaman şey değişti. Kariyer yolculuğunda o üst seviye, o piramidinin en üst seviyesine gelen insanların bugün de böyle ve ciddi bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Teknolojiyi iyi bir şekilde iyi bilen, anlayan, uygulayan insanlar olacak. Hatta ve hatta eskiden işte bilgi işlem müdürü dediğimiz Şirketin bilişiminden sorumlu, teknolojik altyapısından sorumlu, daha sonra kendilerini Chief information officer'a evrilmiş olan insanlar, geliştirmiş olan insanlar, veriyi alıp onu bilgiye bir şekilde çevirebilen insanlar. Bugün artık o veriyi bilgiye çevirip onu da yorumlayan insanlar, yorumlayıp stratejiye çevirebilen insanlar konumuna geldiler. Dolayısıyla böyle bir ciddi bir dönüşüm var. Bu dönüşüm uzun sürede böyle devam edecek. Dolayısıyla teknolojiyi iyi anlayan, kullanan özellikle veri bilimini insanların, profesyonellerin, erkek ve kadın hepsinin en üst seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Yani bununla ilgili dergilerde falan makalelerde okuyabilirsiniz. İşte Amerika'daki ünlü böyle CEO'lara falan soruyorlar. Senden sonra kim olur? Cevabı diyor ki teknolojiyi en iyi bilen kim varsa o olacak diyor mesela benim yerime gelen. Yani ben de benzer düşünüyorum açıkçası.
0: World Economic Forum tarzındaki böyle araştırma yapan büyük yapıların sonuçlarında da yeni yetkinlik setlerinde işte nelere sahip olmalısın diye sonuçlar oluyor ya. Orada da teknoloji okur yazarlığı diye hani daha basit bir çerçeveden alıyor ama olmazsa olmaz noktasında konumlanmış ve ilk beşte yer alıyor mesela. Yani bu da çok birbiriyle örtüşen
1: sonuçlar aslında. Kesinlikle ya mühendislik okumuş her türlü insanlar uzun bir süre teknik insan damgasıyla yaşadılar diyelim kariyer hayatta. ...hep işte sen tekniksin, mühendis... ...ama şimdi açıkçası çok değişti... ...mühendisler, mühendislik okumuş insanlar... ...bankacı falan oluyordu biliyorsunuz... Kendi mesleğini yapmıyorsa... ...bir bankada çalışmaya başlıyordu vesaire... ...ama bugün geldiğimiz dünyada... ...her türlü endüstride yer alıyorlar... ...ve teknolojiyi de daha iyi anlayabildikleri için ciddi bir önlerinde avantaj var. Ama bu demek değil ki sadece mühendisi okumuşlar en üste çıkıyor. Tabii. Hayır, işletme de okur, başka bir şey de okur, neyse, ekonomi okur.
0: Aslında güncel teknoloji trendlerine hakim olma, evet. bunu uygulayabilme ve uygulatabilme becerisine sahip olmak.
1: Kesinlikle ve bugün görüyoruz ki zaten yani yeni gelişen jenerasyonla yani o kadar teknoloji iç ki zaten üniversitede okudukların şeyin önemi de biraz daha az gibi diye düşünebiliriz. Şimdi burada şirket yöneticilerinin yaptığı tabii ki dijital dönüşüm ama dijital dönüşümü sadece bilgisayarlaşmak işte teknolojiyi kullanmak için değil asıl kültürü değiştirmek o bir kafa yapısı dijital dönüşüm demek inovasyon demek biraz girişimcilik demek ve işlerde de verimlilik demek dolayısıyla bu kafa yapısıyla. Bu projeleri başlatıp bu dijital dönüşümleri bir şekilde sağlamak ve tabii ki de hem yapay zeka ve veri bilimi ikisi iç içe ikisini birbirinden çok ayırmıyorum ben bunu da mutlaka işlerinde kullanmak ve karar verme mekanizmalarına sokmak yani data science veya veri bilimi şu anda çok daha kullanılabilir halde mutlaka karar verme mekanizmalarında analizlerde vesairede çokça kullanılması lazım. Yapay zekanın uygulama alanları biraz daha yeni yeni biliyorsunuz uygulamaya giriyor.
0: Biraz halen daha keşif aşamasında gibi yani. Herkes öneminin farkında ama tam uygulaması nasıl olacak minik soru işareti evet, yani.
1: Ama ondan da geri kalmamak gerekiyor. Çünkü takip etmezsen aşırı geride kalıyor. Dolayısıyla devamlı bunun yapay zekada ne oluyor, o şirket ne yapıyor, rekabet ne yapıyor, işte Amerika'daki bilmem ne ne yapıyor. Bunu mutlaka çok yakından izlemek gerekiyor diye bu şekilde özetlemiş olayım.
0: Süper. Burada da güzel tavsiyelerimizi aldık. Şimdi birazcık daha da işin erken aşamasına doğru inelim istiyorum. Daha böyle genç yetenekler ve orada o profesyonel olmak kademesine doğru adım atan yeni mezun diyebilecek olduğumuz bir grup için doğrudan da aslında dinleyicilerimizden de zaman zaman aldığımız sorular. Yani diyor ki mesela ben iş geliştirme biliminde çalışıyorum veya başka bir X sürecinin geliştirilme sürecindeyim. Buralarda çok fazla böyle riskli gördüğümüz durumlar oluyor ki siz de hani kurumsal dünyadan da biliyorsunuz riski sevmez ve hani günden güne işte bazı design thinking lean startup yaklaşımlarıyla aslında o risk daha kucaklansa da hata yap küçük küçük öğren falanla. Ama yine de büyük kurumlarda biraz daha tedirgin olunan bundan dolayı da adım atmanın zorlaştığı, vakit aldığı, işte daha küçük bir ekibin belki 3 ayda yapabilecek olduğu bir işin 6-7 aylara, daha uzun sürelere uzadığı konular var. Dolayısıyla şu soruyu hep alıyoruz. Ya bu risk nasıl tanımlanıyor ve nasıl yönetiliyor? Biz nasıl yapmalıyız bunu gibi gelen bir soru var. Ben de böyle doğrudan size doğru elçilik yaparak size taşımış olayım soruyu.
1: Tabii şöyle, şu risk dediğinde aslında karar verme. Nasıl karar alacağım? Yani eli pozisyondayım ben. Bir uzman pozisyonunda olabilirim. Ondan sonra biraz daha işte orta düzey yönetici olabilirim. Vesaire vesaire. Risk dediğim şey aslında kökeni o. Yani risk var ama neyi etkiliyor? Karar verme. Karar verirken nasıl karar vereceğiz? Bir kere bir, biraz felsefi şeyle başlayayım. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Yani bir onu bir, herkes bir kafasında bunu bir koyması gerekiyor. Şimdi karar verirken genç yaşlarda yeni mezun olmuş vesaire. İki tane etken var. Bir tanesi rasyonalizm yani beyin ve tartma. İkincisi de kalp yani gönül. İç sesin ne diyor? Sezgiler falan vesaire. Şimdi insan hayatının kariyerinin ilk başlarında bilgili olduğunu zannediyor ama bilgi sadece okul değil. Bilgi yaşadıklarınız, düşüşleriniz demin bahsettiğimiz gibi, attan düşmeler vesaire vesaire. Yani onlardan ders çıkarmak yani tecrübe. Şimdi tecrübe olmayınca, yaşamışlık olmayınca insan daha çok ilk kararları alırken veya karşısına bir risk çıktığı zaman risklere ne demek yani bilmediğin bir şey. O yüzden korkarsın daha çok kalbinin sesini dinler biraz da beyninin sesini dinler bu birazcık işte karakterle falan da biraz değişebilir işte burçlar falan yani balık burcu değil mi daha romantiktir. ondan sonra ben balık burcuyum işte daha böyle kalbini daha çok dinlersin beynin biraz daha geriden gelir ben mühendislik okuduğum için o biraz dengeliydi diyelim sonrasında da bu şeyler başlıyor karar alıyorsun riski görüyorsun risk var tamam ben ona ne yaparım i̇şte A planım bu mutlaka B planım ben mutlaka tek opsiyonunu hayatta hiçbir zaman hiçbir yere şey al. Hep bir B planı nasıl olur? Yani downside senaryo diyelim. Orada ne yaparsın? Hep öyle düşünmüşümdür. Dediğim gibi o biraz da tabii bizim mühendislik okumuş olmamızın da getirdiği bir şey. İkinci yol nasıl olur? Biraz daha kök nedene inelim vesaire gibi. Kökü bulup oradan bir takım çözümler yaratmaya çalışalım. Ama neticede insan bir takım kararlar alır. O kararları alırken de bazen hatalar yapabilir. Mühim olan oralardan dediğim gibi ders çıkarmak. Bugün de aynı şey devam ediyor. Yani bugün değil mi bir sürü ben gündelik hayatımda onlarca karar alıyorumdur. Bazıları çok çok çok böyle büyük kararlarda alıyorumdur. Orada şimdi artık bir takım teknikler de geliştiriyorsun. ya yani özellikle istişarenin çok önemli olduğunu öğreniyoruz hepimiz. Yani başka insanlarla da bunu tartışma. Ve öyle bir ortam yaratacaksın ki zaten çalıştığın şirkette, kurumda o özgür düşünceyi ifade etme kültürü olması gerekiyor. Yani bir üst yönetici olarak ben dediğim gibi gibi bir işe gireceğim. Riskler var. Etrafı dinlemem lazım. Konuyu iyice araştırmam lazım. Rasyonel olarak düşünmek lazım. Konuyu dibine kadar çok iyi anlamak gerekiyor. Türkiye'deki durumu, herhangi bir yatırım kararı olabilirse i̇şte dünyada ne oluyor, ne bitiyor, bu şirket nasıl yönetiliyor, başında kim var? Çok detaylı analizler. Ondan sonra da istişare. Gerekli o kurumsal yapıları kurarak, o kurulları vesaireyi o istişare yaparken de şirket kültürü çok önemli oluyor. Yani insanların fikirlerini, düşüncelerini özgürce ve korkmadan ifade edebilmeleri Risk yönetiminde inanılmaz önemli. Eğer insanlar her türlü seviyede fikirlerini ifade edemez, gördükleri bir şekilde yanlış kendilerine göre onları söyleyemezlerse o zaman şu riskler vesaireler artıyor. O zaman ne oluyor? İşte ben Çağatay bakıyorum, onu dinledim, bunu dinledim sonra tek başıma karar alıyorum. Bazen doğru, yani o çalışmıyor, hiç zaman da çalışmadı. Dediğim gibi geçmişten beri geliştirdiğim sistem o kendi içimde şu anda rasyonalizm çok daha önde %70-80 seviyesindedir. Rasyonelizm demek olayı iyice ne her tarafını tartma, A ve B planlarını oluşturma, riskler varsa onları nasıl ben üstesinden gelirim ve o işin başarılı olması için kritik başarı faktörleri nelerdir? Oralarda ben katkıda bulunabilirim. Ben derken ben de şirketin. E bunları bir de istişareyle ve insanların da analizleriyle vesaire bezeyerek ve sonunda da bir karara varıyorsunuz. Ha bazı ler de var. Çok fazla hem öngöremiyorsunuz hem de yapacak bir şeyiniz yok.
0: Ki bunu yaşadık aslında. Evet. Pandemi dönemini evet. yaşadık. İşte geçtiğimiz sene bir deprem felaketi yaşadık. Yani hani Kesinlikle. müdahale etmenin imkansıza yakın olduğu şeyler. Tabii ki önlemleri vesaireleri var lütfen. Özellikle hani deprem konusuyla ilgili yanlış bir şey anlaşılmasın buradan ama sonuçta doğal bir felaket Deprem yani.
1: tabii ki yani insan hayatı vesaire ama sen Şirket olarak işte benim data center'ım, veri merkezim, bir tane yedeği olmalı ve bunları hepimiz yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Ama pandemi mesela mümkün değil. Öngör
0: Birden kimse ne olduğunu anlamadı bir kere yani.
1: Dolayısıyla genç arkadaşlar yani bundan çok fazla şey yapmasın. Bana da soruyorlar. Ben böyle kariyer günlerine falan gidiyorum bazen. Nasıl karar alıyorsunuz? Çok merak ediyor gençler. Riskleri nasıl şey yapıyorsunuz? Öngörmek kolay ama... Kolay derken biraz daha anlıyorsunuz yani ama ondan sonra önemli olan o riskleri nasıl bertaraf ederim o çok önemli oluyor. Her şeyi de bertaraf edemezsiniz ve ondan sonra da dönüyorsunuz hem tecrübelerinize bakıyorsunuz. Geçmişte biraz dejavü gibi ben bunu daha önce yaşamıştım. O açıkçası 50 yaşından sonra biraz oluşuyor.
0: Biraz deneyim istiyordunuz. Deneyim
1: 50'den önce biraz zor 40 yaşlarda bile olmuyor benim tecrübem. 50'den sonra o şey oluyor yani ben bunu işte şöyle yaşamıştım böyle olur ve en sonunda da biraz da sezgi kalbinizin sesi vesaire işte o kararı alıyorsunuz diyelim.
0: Anladım süper şimdi. Bir yandan süreyi iyi yönetmek için sormak istediğim birkaç şey de var. Hızlıca oralara doğru da geçiş yapıyorum. Aslında birkaçına da değindiniz. Yani özellikle tam da yine bu pandemiden yola çıkarak hani pazar koşullarının pek çok sektörde ciddi bir şekilde değişime gittiği ve değişim sürecinin de bir yandan da biraz öncesinde konuştuğumuz yapay zeka ve benzeri teknolojilerle daha da hızlandığı bir ortam var. Dolayısıyla bu da bir esneklik ortaya koyabilmeyi gerektiriyor. Ama bir yandan da işte inovasyon yapmak, sürdürülebilirliği benimsemek, işte sosyal etki yaratmak ve bunu yaparken aslında toplamak Toplumu gözetiyor olmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini ortaya koymak, pek çok özellikle şu anda Z kuşağı için yani hepimiz için çok önemli ama Z kuşağın özellikle böyle yeni nesil genç yeteneklerin çok önem verdiği konular bunlar. Siz biraz önce çok önem verdiğim bir kelimeyi kullandınız, kurum kültürünü buna göre inşa etmekten bahsettiniz. Bir bu vermiş olduğumuz işte anahtar kelimelerden inovasyon sürdürülebilir toplumsal eşitliği ve benzeri bir yandan o esneklik stratejisi. Bunu kurum kültürüne siz adapte ederken ve özellikle stratejilerinizde de entegre ederken nelere öncelik veriyorsunuz? Yine bu konunun da çok böyle kapsamlı derinlemesine yılların deneyimiyle olan ve çok başlıklı bir şey olduğunda farkındayım. Ama birkaç noktayı yine böyle bir altını çizelim.
1: Şimdi birkaç tane şeyi burada söylemiş olayım. Bir tanesi girişimcilik. Girişimcilik derken girişimcilik kültürü. Bu sadece girişimcilik genç birisinin bir startup kurması gibi düşünmeyelim bunu. Girişimcilik, inovasyon kültürü demek. İç içe. Bu girişimcilik şirket içinde de olur ve olmalı. Şirketler şu anda girişimci kafalı insanlar arıyorlar. Uluslararası şirketlerin hepsi böyle. Türkiye'de olduğunu görüyorum. Yani girişimci demek sadece kendi işini yapmak için değil, kendi işiymiş gibi o şirkete katkıda bulunmak. Ama bu da insanın istemesiyle olmuyor. O kültürü de yöneticinin, üst yönetimin yaratması gerekiyor. Girişimcilik ruhunun, o inovasyon kültürünün, özgür düşüncenin o şirkette promote edilmesi, ödüllendirilmesi gerekiyor. Kültürde böyle oluşuyor. Yani insanlar söylesinler, hatalar da yapsınlar, hatalar yapmalarına izin verelim, hatalar dolayısıyla onları cezalandıralım ama öğrenmelerini sağlayalım ve bir daha o hatayı ama yapmayalım.
0: Aynen öyle. Burada çok ufak bir dipnot açmak isterim. Ben de bir yandan bir inovasyon danışmıyorum ve hani Goin isimli kurumları kurum içi girişimcilik ve inovasyon danışmanlığı veren Türkiye'de bu alandaki en büyük ölçek firmalardan bir tanesi de Bubbleworks Media'nın bizim şirketimizin de yatırımcısı. Orada biz şeyi çok fazla gözlemliyoruz. Yani ben şu anda ağırlıklı işimi yeni medya tarafında görev alıyorum ama inovasyon danışmanlığı tarafını yürüttüğümüz veya kurum içi girişimcilik faaliyetlerine girdiğimiz pek çok büyük ölçekli kurumda da bazen yönetici bariyerinin olduğu ve olmadığı kurumlardaki sonuçlar arasında inanılmaz uçurumlar görüyoruz. Orası böyle bir dar boğaz gibi ya. Yani kum saatinin tam o orta noktası gibi oluyor. Tabii. Oradan okum güzel bir şekilde akamazsa çıktı olmuyor. Biraz önce bahsettiğiniz ortam oluşmuyor yani. Ama olduğunda da çok güzel oluyor sonuçlar.
1: Yani %100 hiç soru işareti yok. Tabi bunu uluslararası böyle enteresan şirketlerde çok daha iyi de görüyoruz açıkçası. Tabi. İkinci konu governance yani yönetişim. Bu da çok önemli. İnsanlara alan verecek. O girişimci ruhlarını yansıtacak alanı bırakmak ama onu bırakırken kuralları da bir şekilde ve o, o yönetişim sistemini de iyi kurmak. Yoksa çünkü kaos ortaya çıkar. Yani işte herkes girişimci onu yapam bunu yapa, o zaman kaos olur ama belli bir orkestrasyon kurulursa yönetim kurulu diğer kurullar vesaire neyse ve o governance kurallar da belirlenince insanları kuralları koyarak ama böyle çok detaylı kurallar değil genel prensipleri koyarak özgürlüklerini verirseniz o zaman performans eksponansiyel olarak artıyor. İkinci konuda bu demin bahsettiğim o kültür işte süreklilik vesaire sürdürülebilikle ilgili. E tabii üçüncü de değinmek istediğim konuda sürdürülebilirliğinde bir ölçüsü var. O da ESG biliyorsunuz uluslararası terminolojide ESG ile ölçülüyor sürdürülebilirlik. İşte iyi e biliyorsunuz çevre demek. Environment. S sosyal. G de governance. Demin bahsettiğim gibi. Governance'ı konuştuk. E konusundan ben çok fazla bugün söz etmek istemiyorum. Şöyle çok zaten konuşulan bir konu. İşte çevreye duyarlı olalım. İşte karbon salınımı vesaire vesaire zaten inanılmaz gündemde yeşil enerji vesaire i̇şte daha az enerji tüketelim. Şirketlerin çoğu önem veriyor vermekte zorundalar. Yeni jenerasyon soruyor çevreyi kirletiyor musun bu ürünü yaparken vesaire vesaire. Dolayısıyla da tüketicinin diyelim değişen profiliyle hem gönülden hem de maddi olarak diyelim kurumlar bunu yapmak zorunda.
0: Tabi bir yandan uluslararası çok büyük anlaşmalar da geliyor değil mi orada 2025-2030'da evet. yani ticareti durma noktasına gelebilir. E Tabi ihraç
1: edemeyeceksiniz yani. Tabi. Bir, bir ihracat ülkesi değil mi 200-250 milyar dolar ihracatı var 500 milyar dolar yapma hedef var ama doymazsanız zor olacak bu. İkinci konu ne? ESC'nin şeyi sosyal. Bunu geçenlerde bir yerde bahsettim. Bizim ülkemizde yardımseverlik var. Kimse sokakta kalmıyor. Bizde homeless dediğimiz yani evsiz pek yok. İşte Amerika'da, İngiltere'de, sokaklarda değil mi? insanları görüyorsunuz. Bizde bir dayanışma kültürü var. Aile birbirine yardım eder vesaire. Ama bizde şu yok mesela Bill Gates gibi, Warren Buffett gibi, Jeff Bezos gibi tip insanlar. Yani milyarlarca doları bağışlıyorlar. Şu aşının geliştirilmesi, bu işte dünya probleminin çözülmesi, uzay keşfi vesaire. Yani bizde maalesef o taraf biraz sıkıntılı. Bizde dediğim gibi yardımlaşma kültürü var ama böyle dünyayı değiştirmek için, büyük problemleri çözmek için vesaire bir geriye verme diyelim. Kültürü biraz zayıf. Onu iyileştirmemiz lazım. Kazanıyorsak hep beraber şirketler. Ciddi bir kısmını diyelim topluma geri iade etmek gerekiyor. Bize esas onun olarak gençliğimiz yani şeyimiz bu yani benim içinde bulunduğum kurum diyelim. Böyle bakıyoruz işte belli bir konuda katkıda bulunalım. Orada belki bu vesileyle söyleyeyim biz daha ziyade toplumdaki gençler arasındaki eşitsizliğe biraz parmak basıyoruz özellikle eğitimdeki eşitsizlik ve o konuda bir takım işte esas sosyal çerçevesinde çalışmalarımız var. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyelim.
0: Harika, süper. Eşitsizlik denilince genelde olay ilk önce cinsiyet üstünden hani yürüyor ki orada da çok büyük problemler var, aşılması gereken ayrı mesele ama eşitsizliğin bir de bu tarafı da var. Emeklerinize sağlık diyorum. Oldukça değerli.
1: Yani bu çok önemli konu. Şimdi Türkiye'de tabii belli bir yıllar öncesinde değil mi? 10 15 20 yıl önce İş ilanlarında bile 3 üniversite yazardı. Ot, İTÜ boğaz içi. Diğer evet. okulların ismi bile olmazdı. Bugün geldiğimiz dünyada kaç? 200 tane üniversite var Türkiye'de yanlış bilmiyorsam. Yani 200 üniversitesinin 150'sinin en az belki fazlasının ismini kimse bilmiyordur. Ama onlar da üniversite mezunlar oluyor. Orada gençler okuyor. Her türlü mühendisliğinden işte sosyal bölümlerine kadar okuyorlar. Ve ondan sonra işte üniversiteli taksi şoförü falan gibi hoş değil yani bu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda mutlaka bir şeyler yapması lazım. Eğitim sadece değil mi 3 4 okuldan teşekkür etmiyor. Tabii. Ki. Üniversiteler varsa da bir şekilde onlara destek olmak gerekiyor.
0: Aynen öyle. Şimdi Çağatay Bey, öncelikle keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha bitirmedik ama ben yani gerçekten bu bölüm birkaç bölümlük bir seri olsun çok isterdim. Belki de bir günde yaparız, çok da mutlu oluruz. Şimdi birkaç tane çok böyle hızlı soru cevabım var. Bunları böyle aslında aralarda soracaktım ama konuğumuzda süremiz yetişmez diye sormak istemedim. O yüzden bir yandan hızlıca başlıyorum. Şöyle birer dakikada cevapları alırsak süper olur. Tamam. Soru 1. İş dünyasında sizin en çok önem verdiğiniz, geleceğin, trendi dediğiniz konular neler?
1: İki şey düşünüyorum burada. Bir tanesi iş dünyasında bir daha akıllı olmak zorundayız. Şirketler daha akıllı olmalı. Şirketlerin akıllı olması demek tabii insanla oluyor. Bilgi teknolojiyle oluyor, dijital dönüşümle oluyor, yapay zekanın kullanımıyla oluyor ve fark yaratmakla oluyor. Akıllı şirketler kazanacak. Şirketler daha da akıllı olmak isteyecek. Birinci en önemli trend bence bu iş dünyası ile ilgili. İkincisi de değişen toplumu anlamak. İşte yeni jenerasyon, pandemi, pandemi sonrası hibrit çalışma vesaire Satın alma alışkanlıkları değil mi? Bir sürü insan elektronik ticareti tanıdı, tanıştı, devam ettiriyor. Elektronik ticaret olayın primitif tarafı sosyal medyası falan vesaire Bunu çok iyi anlayarak buna göre stratejilerini yapmak. Yani iki konu. Bir dediğim gibi akıllanmak. Herkes akıllı daha da nasıl akıllanır? İkincisi de değişen sosyolojiyi iyi anlamak gerekiyor.
0: Süper. Yine burada da tavsiyeleri verdik ama belki biraz daha açmak istersiniz diye sormak istiyorum. Yüzümüzü yeniden gençlere doğru da biraz daha dönersek, iş dünyası dinamiklerine katkı sağlamaları için aslında karşılıklı bir adaptasyon belki de oluşturabilmeleri için en çok hangi yönlerini geliştirmelerini önerirsiniz?
1: Evet iki konu orada da söylemek isterim. Bir değişen yani teknolojinin gelişmesi ilerlemesiyle o sosyal kafa diyelim onun çözümü de şimdi eskiden şöyle yaparlardı biz küçükken işte biz yazın kafalı çarşıda yok bilmem orada burada çalışmaya yollarlardı. Ben giderdim ya, ben kapalı çarşıda çalışırdım. Ailemin orada dükkanları vardı, akrabalarımın falan. Ve orada ben öğrenirdim yani işte hayatı vesaireyi. Şimdi o biraz zor, pek kolay değil. Yine hala yapılabilir ama mutlaka spor. Yani spor insanı sosyalleştirir. Sokağa tanımasını, insanları tanımasını sağlar. Çünkü spor yaparken değil mi? Sadece kendi sosyo-kültürel arkadaşlarınla yapmazsın. Bir basketbol oynuyorsan herkesin de insanlar vardır. Başka bir şey yapıyorsan bireysel sporlarda da öyle. Dolayısıyla mutlaka bir spora falan bir şekilde bir ilgilenmelerini çok önemsiyorum. Bunlar fiziki şeyler de olmayabilir. Yani satrançta değil mi? O da bir spor gibi düşünebilirsin. Tabii ki. Buna çok önem veriyorum. İkincisi de bu çalışma konusu... Yani çok çalışmadan maalesef olmuyor. Başarı da bir tercihtir. Öyle bir kitap var. Basketbol koçu Rick Pitino'nun. Başarı bir tercihtir diyor. Bu da bir şey yani. İnsan da başarıyı kendisi tanımlaması lazım. Çalışmadan ve eğlenceden veya sosyal konulardan feragat etmeden de başarı olmuyor. Dediğim gibi bu da bir tercih yani. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum ama bu herkes de tercih etmek zorunda değil. <gülüyor>
0: Kesinlikle. Evet. Bu arada benim baba tarafı 6-7 göbek esnaf yani çeşitli farklı ölçeklerde kendileri işte geleneksel anlamda ticaretini yapan bir aile. Ben de ilkokul, ortaokul, lise yıllarımda falan çok sık böyle gelip gidiyordum. Gerçekten o ortamdan alınan şeyler bazen şu an yaptığımız bu hani dijitalleşmeyle ilgili yeni nesil işlerde de oradaki o eski tüccarlık mantığını biraz günümüze uyarlayarak kullanmak gerçekten önemli bir şey. Ben şeyi de bazen söylüyorum bölümlerde. Yani biraz da olsa geleneksel tarafında nasıl işlediğini minik de olsa deneyimlemekte ve bilmekte de fayda var. Ya Gerçekten kesinlikle. fark yaratabiliyorsun. Kitaplar.
1: Harvard'da öğretilmeyenler diye bir kitap var ya asıl orada öğreniyorsun. <gülüyor> Doğru
0: aynen öyle. Şimdi işin spor tarafını zaten önemli uğraşlarınızdan bir tanesi olduğunu da öğrenmiş olduk. Sosyal yöne de hani en son kapatırken de döneceğim demiştim ama böyle ya çok az kişi benim şunla uğraştığımı bilir. Tabii böyle bir şey söylemek de istemeyebilirsiniz ayrı mesele ama mesela bir keresinde bir konuğumuz çok böyle bir enteresan bir yemek yaptığından falan bahsetmişti. Sizin böyle bir şeyiniz var mıdır?
1: Özel ilgilenenim felsefedir benim onu böyle söylemiş olayım çok meraklıyımdır yani felsefi konular diyelim.
0: Anladım süper peki özellikle yine sizin gibi konuklarımızda sormayı sevdiğimiz sorulardan bir tanesi de yine aslında dinleyicilerimizden de gelen bir şey. Ya acaba bu işi yapmasaydı ne yapmak isterdi falan diye böyle hiç sordunuz mu sormayı düşündünüz mü falan diye geliyordu biz de son dönemde gündemimize de aldık böyle bir şey var mı hiç aklınızın bir köşesinde?
1: Küçükken yani pilot olmak isterdim ben. Öyle mi? Daha böyle hava su boy olmak isterdim mesela. Öyle bir şeyim vardı. Bu iş yapmasaydım ne yaparım? Mesela şeylere çok özenirim ama o da Türkiye'de biraz zor. Basketbol koçları çok böyle ilgimi çeker. Ama ya yani Türkiye'de zor herhalde, değil mi? Belki yurt dışında gitsin olur.
0: Olabilir. Belki o da bir gün ülkemizde de gelişir diye böyle bir yani. umut tohumu da ekmiş olalım evet. buraya. Ve artık yine sonlara doğru geliyorum. Öyle bir hani şansımız olsaydı ya şu yıla dönmeyi çok isterdim dediğiniz bir dönem
1: var mı? Buna felsefi bir cevap verelim. 2024 <gülüyor> yani. <gülüyor> 2024'e geri dönmek isterdim diye. Geçmiş artık geçti bitti. Yapacak bir şey yok.
0: Bugüne ve önümüze bakalım. Evet. Burası.
1: Carpe diem yani. Günü yaşa, yarını da biraz planla diyelim.
0: Süper. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Çağatay Bey?
1: Yok vallahi Çok mutlu oldum. Çok güzel bir sohbet oldu. Sizin de itil olmanız beni ayrıca mutlu etti diyelim. <gülüyor>
0: teşekkür <gülüyor> ederim. Aynı şekilde karşılıklı. Çok memnun oldum. Tekrardan ağzınıza sağlık. Burada vakit ayırıp katıldığınız için ve bu keyifli samimi sohbet için de çok teşekkür ediyorum sizlere.
1: Ben de. Teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz bir bölümün daha sonuna geldik. Yine böyle sorularınızı da bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Gördüğünüz gibi böyle olaya da aslında farklı bir renk katmamızı da sağlıyor sizlerin bu yorumları. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya da kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla, yenilikle ve Çağatay Bey'den de kafama yazdığım bir şeyle bolca sporla kalın diyorum. Görüşmek üzere sevgiler.